0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich glaube, es kennen mich alle hier. So ein bisschen zumindest. Muss ich nicht irgendwie was sagen. Ja, ich freue mich, dass man mich gefragt hat, dass genau ich das machen darf. Natürlich bin ich auch aufgeregt wie Bolle. <lacht> ähm, genau. Aber genau, ich hoffe einfach, ich will euch. Ich bin keine Person, ich will euch keine perfekte theologische Ausführung bringen. Das überlasse ich vielleicht wieder den anderen, die die nächsten Male reden, sondern wenn ich irgendwie zwei oder drei dazu helfen kann, Jesus besser zu sehen und näher, ein bisschen näher danach mit Jesus zu sein, dann freue ich mich voll und dann ist es das, das, was mich als Maren erfüllt und Genau, was ich mir wünsche. Mein Predigtthema heißt: Er lässt die 99 stehen für den einen, der gute Hirte. Und ich will mit einer Bibelstelle einsteigen, die zuallererst mal gar nichts mit dem guten Hirten vielleicht zu tun hat, sondern wer, genau, die meisten kennen sie wahrscheinlich, die Bibelstelle von der Maria wo sie zu Jesu Füße kommt und sich total über ihm ausgießt. Und ich habe die Bibelstelle aus drei verschiedenen Stellen aus der Bibel zusammengesetzt. Da wo sie auftaucht, das wird sie auch nicht angezeigt und daraus ähm, werde ich es euch jetzt mal vorlesen. Lasst uns einfach mal einsteigen und eintauchen. Jesus kam nun sechs Tage vor dem Passa, steht jetzt auch bevor, nach Bethanien. Dort, wo Lazarus war, den, den Jesus aus den Toten auserweckt hatte. Und dort machten sie nun ein Abendessen. Und Martha, sie diente und richtete alles her. Und Lazarus, er, er war auch einer von denen, die mit Jesus zu Tisch lagen. Und diese, die hatten eine Schwester, die hieß Maria. Und die setzte sich auch mit zu den Füßen Jesu. Und sie hörte seinen Worten zu. Und siehe, die Frau, die wurde in der Stadt eine Sünderin genannt. Und sie brachte eine Alabasterflasche mit Salböl. Sie tritt von hinten an Jesu Füße heran, weinte und weinte und weinte. Und sie fing an, seine Füße mit ihren Tränen zu benetzen. Und sie trocknete es mit ihrem Harm ihres Hauptes. Und dann, dann küsste sie seine Füße und sie salbt sein ganzes Haupt mit Öl und das ganze Haus, das ganze Haus wird voll mit dem Geruch des Salböls. Es sagt aber Judas, einer von den Jüngern, der, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl denn nicht für 300 Denare verkauft worden und der Erlös den Armen gegeben worden? Dies sagte er aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern er war ein Dieb. Und die Kasse hatte er und er schaffte beiseite, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Die Armen, die habt ihr alle Zeit. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und als die Pharisäer das sahen, die sprachen bei sich selbst und sagten, wenn dieser ein Prophet wäre. So würde er bestimmt erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Ich habe euch was zu sagen. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere 50. Sie konnten beide nicht bezahlen. Wer wird ihn am Schluss am meisten lieben? Simon, einer der anwesend, aber sprach und antwortete, ich denke, der, dem das meiste geschenkt wurde. Und Jesus sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wendet sich zu Maria und spricht zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihrem eigenen Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Und du hast mein Hauptöl nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße und mein Haupt gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr schon lange vergeben. Sie hat viel geliebt, wem aber wenig vergeben wird. Der liebt wenig. Und er spricht zu ihr, deine Sünden sind dir lange vergeben, Maria. Und die im Tisch sagten wieder zu sich selbst, wer ist denn dieser, der jetzt auch noch Sünden vergibt? Und er spricht zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet und du hast Frieden, geh hin in Frieden. Martha, sie war aber sehr beschäftigt mit vielem, vielem Dienen. Und trat hinzu und sprach, Herr kümmert's dich denn gar nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen. Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Und Jesus spricht zu ihr, Martha, Martha, du bist so besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig jetzt. Maria hat für sich das gute Teil erwählt. Und das wird nicht von ihr genommen werden. Also hier finden wir eigentlich eine super intensive Bibelstelle mit unfassbar viel drin, mitten im Alltag, wo eine einfache Frau, die Maria, zu Jesus kommt und sich total über ihm ausgießt. Und ich möchte überlegen, wie kommt die Maria an so einen Punkt, weil sowas fällt nicht von heute auf morgen vom Himmel, dass man so sich ausgießt über jemanden. Und deshalb möchte ich mal zurückgehen und anschauen, in der Maria im Leben, was eigentlich vorher passiert ist. Und das Erste, was man über die Maria li liest, ich schicke gleich voraus, manche Theologen sind nicht einig, ob das die gleiche Maria ist. Ich halte es aber sehr für sehr wahrscheinlich, deshalb möchte ich es einbeziehen. Das Erste, was man liest in Lukas 8, da steht, Jesus hat Maria von sieben Geistern befreit. Puh, das sind zwei so kurze Sätze und heutzutage ist das vielleicht auch ein bisschen fern von uns. Was bedeutet das eigentlich? Maria wurde von sieben Geistern befreit. Und wenn man ein bisschen nachliest, auch über die Maria, dann, also bei mir geht es nicht hier. Äh, auf jeden Fall, wenn man über die Maria nachliest, noch eins weiter, noch mal eins weiter. Ja, da ist ein Error. So. <lacht> ähm, genau, wenn man darüber nachliest, was diese sieben Geister eigentlich bedeutet, ist, dass die Maria sehr, sehr, sehr krank war. Also, die war wahrscheinlich psychisch sehr krank, körperlich ganz, ganz arg krank. Ihr ging es total schlecht und sie hatte unglaublich viele Probleme. Und das hat ähm, in der damaligen Gesellschaft auch bedeutet, also. Die war total ausgestoßen von der Gesellschaft. Dadurch, dass diese Krankheit war, war sie bei den religiösen Juden ausgeschlossen. Wahrscheinlich bei ihrer Familie. Vielleicht war sie manchmal total unberechenbar. Und man wusste nicht, was sie macht. Dadurch hat sie keinen Mann bekommen. Das hieß, sie hatte kein Einkommen, keine Sicherheit. Das war in der damaligen Zeit richtig schwierig. Und ihr ging es richtig, richtig, richtig schlecht. Man vermutet oder manche vermuten, dass sie auch Prostituierte war. Aber das, das war, weil sie hatte keine andere Möglichkeit hatte. Sie musste sich versorgen. Das war eine Möglichkeit, sich zu versorgen und am Leben zu halten. Sie hatte keinen anderen Lebensunterhalt. Dadurch, dass diese ähm, Krankheiten da waren, das hat ihr ganzes Leben beeinflusst. Ja? Lass uns da mal reinversetzen. Also das, auch heute in vielen Ländern, die Frauen, die in der Prostitution sind, das sind Frauen, die wollen sich so durchbringen und ihre Kinder so durchbringen, weil ihr Leben ihnen keine andere Möglichkeiten gibt. Und so war es bei der Maria auch. Die hatte keine andere Möglichkeit und es hat ihr ganzes, ganzes Sein, ihre Familie, ihre Beziehungen, alles beeinflusst. Sie war ausgestoßen, einsam. Und genau, und in das rein, in diese Situation, da ist dann auch noch Martha, ihre Schwester, die ist vielleicht immer besser, die kriegt alles auf die Reihe. Die hat eine Vorsicht, die war vielleicht gut in der Schule, die kriegt ihren Haushalt auf die Reihe, die kriegt alles auf die Reihe und die Maria im Gegensatz dazu nicht. Und dann in dieses Leben, in die Situation von der Maria rein, da taucht plötzlich in dieser Zeit ein Mann auf, ein ganz normaler Mann, ein ganz normaler Mensch. Vielleicht erzählt irgendjemand der Maria davon und sagt, hey Maria, da ist so ein Mann, der heißt Jesus, der zieht umher, der zieht an verschiedene Orte und der spricht und er predigt und das, der predigt tolle Sachen und dann überlegt sie sich, vielleicht schleicht sich mal dazu, sie hört Jesus irgendwo, sie sieht Jesus, sie sieht viele Menschen um Jesus rum. Vielleicht sieht sie, wie er mit den Kindern umgeht oder mit anderen Menschen persönliche Begegnungen hat. Aber die Maria denkt nie bestimmt, dass dieser Jesus sie sieht oder zu ihr kommt. Und sie denkt auch gar nicht, dass sie das wert ist, weil das ist das, was ihr Leben ihr mitgebracht hat, ihr gespiegelt hat. Die Leute kommen nicht zu ihr, außer sie wollen was von ihr. Ja? Und dann hört sie Jesus predigen, vielleicht. vielleicht hört sie Worte wie, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ich bin die Auferstehung, ich bin der gute Hirte und es hört sich alles schön an. Und dann kommt aber dieser eine Tag und Jesus, er kommt zu ihr persönlich. Kannst du eins weitermachen? Der eine Tag kommt und mitten unter all diesen Leuten Jesus lässt alle Leute stehen und kommt zu ihr, zu der einen. Er lässt die 99 stehen und kommt zu einer Person. Er schaut nicht auf die anderen Leute, sondern er kommt zu Maria. Er hört sich ihre Geschichte an, er sitzt mit ihr, er spricht mit ihr und er rührt sie an, er heilt sie, er befreit sie, er vergibt ihre Sünden und er erlöst die Maria, das ist fast das Größte von aller Ungerechtigkeit, die in ihrem Leben passiert ist bis dahin. Und die Maria erlebt da, er, boah, was für eine wundervolle Person. Und sie hat in dem Moment erlebt, sie für sich persönlich, ganz persönlich, was Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich lasse die 99 stehen und komme zu dem einen. Er lässt alle die Leute um sich rum und kommt zu Maria und er spricht mit der Maria, er lässt er ist nicht in dem Moment interessiert, was reden die, was reden die, sondern er guckt nach der einen Person, nach ihr selber. Und das, gibt auch, das ist auch für uns wichtig zu verstehen, glaube ich. Er lässt die sich stehen für den einen, Jesus ist nicht interessiert an den Massen. Jesus ist, glaube ich, nie interessiert an den Massen am Kollektiv. Er ist nicht interessiert an dem, ah, die ganze Gemeinde macht mir Lobpreis. Er ist nicht interessiert am Kollektiv, sondern er ist immer an dem Einen interessiert. Er ist immer darin interessiert, an dem Du und er, an ich und er, immer an der einen Beziehung. Das Kollektiv setzt sich nur zusammen aus lauter einzelnen Beziehungen Jesus und er. Jesus und ich, Jesus und ich, Jesus und ich. Ich bete Jesus an, ich bete Jesus an. Und deswegen können wir unsere persönliche Beziehung und Jesus persönlich zu erkennen. Jeder einzelne für sich nie als wichtig genug erachten. Es ist nicht wichtig, ob die Gemeinde irgendwie Jesus erkennt, es ist ja wichtig, dass du Jesus erkennst und deine Beziehung und ich möchte auch dich ermutigen, nicht auf deinen Nachbar zu schauen, sondern dir zu überlegen, auch erkennen, Jesus erkennen, bedeutet in dem Fall ein gutes Erkennen, was von Jesus zu sehen und es kommt in ein Inne und es löst in mir persönlich eine Faszination für Jesus aus. Wie Faszination bei dir für Jesus aussieht, das ist total individuell und persönlich. Das kann ich nicht, will ich gar nicht beurteilen oder vorschreiben, aber jeder Einzelne, dass, dass jeder persönlich Jesus erkennt und das Faszination in ihm auslöst. Und ich möchte auch vielleicht fragen, wenn, wenn du oder ich in unserem Leben nie einen Moment haben, im Alltag irgendwann, wo wir denken, wo wir kurz mal denken, hey Jesus, wow, das hast du gemacht, ich will dir Ehre geben dafür. Einen ganz persönlichen Moment der Faszination mit Jesus dann ist vielleicht Zeit, sich vom guten Hirten einladen zu lassen, ihn zu erkennen, uns es dazu zu geben, zu sagen, ich, ich, nicht wir, sondern ich will dich erkennen und ich will Faszination für dich haben. Und dann möchte ich noch fragen, wer von euch hat kein perfektes Leben vielleicht? Wer vielleicht ist krank, wer hat vielleicht mega psychische Probleme, wer hat Ängste, Sorgen, vielleicht irgendwo Sachen, die nicht richtig sind, die man macht, Geheimnisse. Kein perfektes Leben wie die Maria. Oder vielleicht hat jemand vor sich auch jemand so Besseres immer zu Hause gehabt. Also ich zum Beispiel habe einen Bruder, der war als Kind, der war das weißeste Schäfchen, da konnte man nur schwarz dagegen sein. Aber schwarz, sie sind zum Glück nur bunt. Aber der war so weiß, da, da gab es also nur Grau und Schwarz daneben. Nicht, dass meine Eltern mir das zum Vorwurf gemacht hätten oder so. Aber bei den Großeltern, da war immer der, der mein Bruder war immer der und der war immer dünn, könnte nicht so dünn sein wie der Tobias oder ähm, könnte nicht einfach so angepasst sein. Ähm, Vielleicht hat jemand, jemand Perfektes vor sich immer gehabt ähm, und kein perfektes Leben. Vielleicht ja auch psychische Ängste, wo, man, wo das Leben beeinflussen. Oder vielleicht war man ausgestoßen immer und ist total schwierig in Gemeinschaft gekommen. Und das schon lange, lange Zeit. Und dann möchte ich einfach sagen, dass du und ich bei Jesus und hier bei uns in der Gemeinde und bei mir in der perfekten Gesellschaft seid dass das kein Grund sein soll, zwischen Jesus und sich zu stellen oder zu denken, man muss, soll von Jesus wegbleiben. Sondern Jesus ist wirklich erst mit den Leuten gesessen, die nicht perfekt waren. Die haben ihn, die haben ihn interessiert. Die, die gemeint haben, sie haben es total drauf, von denen hat er sich fern gehalten mit denen hat er mal gestritten. Aber gesessen ist er wirklich mit denen, die total einfach waren, unperfekt. Und er ist gekommen, um zu versöhnen und Zuflucht zu bringen. Er ist gekommen, um ein Arzt für die Kranken zu sein und Gerechtigkeit zu schaffen für uns. Deswegen, so, wenn es einem total dreckig oder noch dreckiger geht, dann ist genau der richtige Zeitpunkt und, zu Jesus und hier zu sein. Auch hier bei uns soll das nicht ein Grund sein, nicht zu sein, Jesus lässt also die 99 stehen für den einen, er ist so gute Hirte. Er lässt immer die große Masse für den einen stehen. In der Bibel sind auch die meisten Dinge, die für uns heute relevant sind, aus Jesu Leben, Begegnungen mit Einzelpersonen. Das Allermeiste steht schon, er war Predigen, aber die meisten Stellen sind Begegnungen mit Einzelpersonen. Genau. Wie geht es in Marias Leben weiter danach? Sie hat es für sich persönlich erkannt, ein Stück weit, Jesus ist mein guter Hirte er meint mich, er liebt mich. Du kannst ein Bild weitermachen. Und sie wird eine Jüngerin von ihm, wir lesen in der Bibel, es gab ja Jüngerinnen, viele sogar, und sie wird eine Jüngerin von ihm, sie zieht mit ihm mit und sie hört ihn immer wieder, sie sieht, was er tut und sie... Versteht immer mehr, sie ist aber auch in ihrer Familie immer wieder zu Hause und muss anfangen, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Das ist nicht perfekt, nur weil das jetzt war. Sie muss alles neu lernen und ähm, das auf die Reihe kriegen. Und dann kommt Lazarus ins Spiel, ihr Bruder. Und er wird todkrank. Also wie wenn jemand Krebs kriegt, kann man sich heute vorstellen. Krebs, Endstadium, der wird todkrank. Und dieser Lazarus, ihr Bruder, ihr eigener Bruder, ihre Familie, der stirbt. Also der ist so krank, dass er stirbt. Und die Familie, wir können lesen, dass inzwischen, dass Jesus die Familie liebte und dass die Familie Jesus liebte. Und sie haben so viel inzwischen von Jesus verstanden und gesehen, dass sie nach ihm schicken und sagen, hey Lazarus, dein Freund liegt im Sterben, vielleicht, dass er wenigstens kommen kann und sich verabschieden von ihm. Oder vielleicht glauben sie schon, wenn Jesus kommt, könnte was passieren. Aber der Lazarus ist tot, der Bruder und Jesus ist auf Reisen, er ist beim Predigen an vielen Stellen und lange Rede, kurzer Sinn, er unterbricht die Reise und kommt zu der Familie, zu der einfamilie Familie, zu dem Lazarus, zu dem einen nach Hause. Er lässt alle stehen und geht zu dieser Familie. Wieder sieht die Maria, Jesus lässt alles stehen, weil er mich und meine Familie liebt, weil er mich und meinen Bruder und mich meint und er kommt zu mir und zu meiner Familie und dann weckt er noch den Lazarus aus den Toten auf. Vier Tage war er im Grab und, und er, er heilt diesen Lazarus und weckt ihn auf und er nimmt sich Zeit für die Familie wieder. Er ist da und Maria sieht es wieder. Das ist so persönlich für sie, und sie erkennt wieder, Jesus kommt zu uns, er der gute Hirte, erst die Auferstehung und das Leben. Und sie erkennt es in einer Tiefe, wo wir nur persönlich machen können. Dass sie noch mehr von Jesus versteht, glaube ich. Sie versteht auch, was er sagt, wenn er sagt, ich bin der, ich bin. Und dass Jesus das ganze Wesen Gottes in seinem Alltag als Mensch entfaltet und für sie entfaltet und Sie erkennt Jesus und sie erkennt sich da drin, wer sie sein möchte. Sie erkennt, Jesus ist für mich derjenige, der wird kein Besserer mehr kommen. Und ich möchte ihm was bringen. Ich möchte mein Innerstes auf ihn werfen. Ich möchte ihm was bringen. Und ich habe ein Lied mitgebracht, ich habe Christoph gefragt, ob er es mit mir spielt, wo es genau darum geht, wie die Maria eigentlich vielleicht drüber nachdenkt, ähm, reflektiert, wer dieser Jesus ist und dann für sich merkt, wer, wer er für sie ist. Dass er der größte König und ihr Messias ist und ihr das Wertvollste ist. Die geht los und sie entscheidet, ich möchte Jesus was geben. Er ist der, den ich anbeten will, dem ich meine Liebe und meine Hingabe geben will, mehr als alles andere. Und sie geht los und sie kauft eines der teuersten Fläschchen Öl, Parfüm, ein wohlriechendes Parfüm, das sie findet. Sie macht einen Plan, das möchte ich kaufen. Und wir können lesen, 300 Denare. Und es war richtig, richtig, richtig viel Geld. Es war, man sagt, ein Jahreslohn damals. Was dieses Parfüm, dieses Öl gekostet hat, ein Jahreslohn. Und die war nicht reich, die Maria. Die hatte das vielleicht ihr ganzes Leben angespart. Vielleicht für eine Hochzeit mal. Oder sie wusste nicht, ob sie das so schnell wieder kriegt. Es war richtig viel Geld und sie geht los und kauft das, um für Jesus was zu tun. Wir können einmal überlegen, was wäre für uns ein richtiger Jahreslohn. Was könnten wir davon kaufen? Ein Daimler oder tatsächlich? Manche vielleicht ein Porsche, vielleicht manche, aber selbst wenn es weniger ist, ähm, es ist immer noch richtig viel. Und wenn uns dieser Jahreslohn fehlt, wenn wir den geben, das ist richtig, richtig viel. Und sie geht hin und sie kauft dieses Öl und dann, was macht sie? Sie taucht auf einer Partygesellschaft auf. Die schmeißen ein Essen für Jesus und das ist im Alltag Jesus ist da einfach, der liegt am Tisch, liegt mit wahrscheinlich, der ganze Raum ist voll. Ähm, das sind wahrscheinlich fast nur Männer, ganz, ganz wenige Frauen, wenn dann paar reiche Frauen, alles ist voll. Er liegt einfach an dem Tisch, er isst und trinkt und spricht mit denen, schnackt mit denen. ja. Und viele führen ganz wichtige Gespräche vielleicht ja, und machen Wichtige Gesichter, Jesus liegt dazwischen und die Maria, die geht da rein und taucht einfach auf, kommt vor Jesus und sie geht vor all diesen Leuten, mitten in diesem Alltag, als arme Frau, sie geht hin und sie macht diese Flasche Öl auf, und sie lehrt die Flasche Öl über Jesu Kopf, über seinen ganzen Kopf. Ja. Es war nicht so damals, wie wir hier salben, so im Namen des Vaters, sondern sie lehrt die ganze Flasche Öl über den Kopf von Jesus. Und das, dieses Öl, das läuft an ihm runter. Das ist Öl ihrer Liebe, ihrer Hingabe, ihrer Anbetung. Das, was sie ihm bringen will, ihr, ihm sagen will, du bist mir alles wert. Das läuft über ihn, sie reibt ihm vielleicht noch in die Haare, sie ist ihm ganz nah. Wenn ich jemandem den Kopf ähm, salbe, bin ich ihm so nah und dieses Öl läuft runter, das läuft in seine Klamotten wahrscheinlich rein. Sie weint, sie kommt und sie weint und weint und weint bitterlich, sie weint und sie geht zu den Füßen und seine, ihre Tränen Gehen auf ihre Füße, vielleicht läuft ihre Schminke, ihre Nase läuft. Ja, das ist gar nicht so hübsch. Aber ihr ist alles egal. Und sie geht und die Füße, sie massiert die Füße mit dem Öl ein, sie reibt das Öl ein und sie gibt Jesus ihre ganze Hingabe und Liebe mitten unter all diesen Leuten. Und Jesus ist voll davon. Er ist voll davon und er sitzt mitten in den Leuten da und nimmt diese ganze Liebe diese Liebesgabe von der Maria an, er hat sie überall an sich. Und die Maria hat ihre Anbetung auch überall, in den Händen wahrscheinlich, in den Klamotten, in den Haaren, wo sie seine Füße getrocknet hat. Und der Duft von dem Parfüm, das war ein richtig starker Duft, der geht in den ganzen Raum, kein einziger in dem Raum, an keinem geht diese Anbetung vorbei. Alle riechen es, geht vielleicht sogar zum Zimmer raus auf die Straße, an keinem einzigen geht es vorbei. Und Jesus nimmt es auf und, und sitzt und ist voll dieser Anbetung. Und dann kommt die erste, die Martha sagt: Boah, Jesus, echt eh. Und Maria, echt eh. Jetzt habe ich gerade gedacht, du kriegst dein Leben auf die Reihe. Jetzt liegt schon wieder da und blamierst mich und mein ganzes Haus, hilfst mir nicht. Kann es ja wohl echt nicht sein. Sag doch mal was, Jesus. Und Jesus, er hat die Maria im Arm, ganz nah bei sich, die weint immer noch, die küsst ihn die, die ganze Zeit steht. Also sie hört nicht auf. Und Jesus sagt, Maria, das ist mega super, was du machst. Die Maria hat sich fürs Richtige im Moment entschieden. Und Jesus sagt auch nicht zu Maria, wo sie das Ganze macht. Du Maria ich vielleicht später wiederkommen. Guck mal, hier ist alles voll. Die schmeißen eine Party für mich. Wir haben gerade gegessen. Kann ich vielleicht später kommen. In einer halben Stunde habe ich Zeit. Kommst du bei mir zu Hause, können wir das machen? In Ruhe, stören kein. keinen. Das macht Jesus alles nicht. Und dann fangen die Pharisäer irgendwie fangen an zu tuscheln. Boah, Guck dir den Jesus an. Das ist die Sünderin, vielleicht war Jesus sogar doch schon mal bei ihr. Das ist so intim, was die da vorne machen. Vielleicht war der doch schon mal bei ihr und ist ja oberpeinlich und kann die nicht aufhören, kann die sich nicht benehmen hier. Der ganze Boden ist voll mit Öl. Und manche, die werden vielleicht so still und berührt, die sagen gar nichts mehr, sind still. Aber der ganze Raum ist voll der Anbetung eigentlich von der Maria und keinem entgehts. Und Jesus nimmt, lässt die Maria nicht aus den Armen und er, lässt, er nimmt sie in Schutz und er genießt es und er sagt sogar noch, die Maria hat mich für meinen Tod gesalbt, schmeißt noch mega was in den Raum, wo keiner versteht, versteht sowieso schon keiner, sagt aber, diese Salbung, die war für meinen Tod, das war damals eine Tradition, dass man die, die man zu Grabe trägt, vorher salbt. Und die Maria wusste gar nicht und es war auch gar nicht ihr Plan, dass sie das macht. Aber das hat sie mit ihrer Liebesgabe, mit ihrer Anbetung bewirkt, ohne das vorher zu wissen. Und man redet und predigt heute noch über diese einfache Frau und das, wie sie Jesus angebetet hat. Wir sprechen heute hier über diese einfache Frau. Und Jesus ist voll davon, selbst wenn er nachher nach dem Essen rausgeht auf die Straße, ist er der ist physisch, emotional, körperlich, geistig voll dieser Anbetung. Und er nimmt sie mit in die Welt, die bewirkt was. Er nimmt sie mit und die Maria nimmt sie auch mit. Alle können ihm das nachher ansehen draußen. Der sieht auch nicht mehr so gut aus jetzt. Ich weiß nicht, wie er davor hat. Aber es ist alles in ihm dran. Und er nimmt diese Anbetung mit und, und es ist sichtbar diese Anbetung. Und du kannst nochmal noch mal genau und diese intensive, intime Situation, was ich einfach für uns ähm, noch rausziehen möchte, ist ich möchte uns echt ermutigen. Jesus, jeder Einzelne persönlich, Jesus anzubeten, von seinem Innersten, auf seine Art und Weise, auf seine ganz eigene Art und Weise. Und, und das zu sagen, dass das völlig okay ist und es sieht aber jedem anders aus. Ja, der eine, der geht auf die Knie, der andere legt sich hin, der andere tanzt rum und bei manchen ist das Wildeste, was passiert, dass der große Zehen sich bewegt. Ja, das. Aber, und wir können das nur jeder selber für sich entscheiden, ob wir ihm unsere Faszination, so wie wir es möchten, wie wir es können, bringen. Dass jeder seine Faszination Jesus bringt und auf eine Art, andere Art und Weise. Und dass, wer aus unserer kleinen Box rauskommt, dass das so und so auszusehen hat. Dass man, es ist in Ordnung, wenn man eine Hand oder zwei hebt, alles andere ist ein bisschen viel ne? oder und so, dass uns herausfordern, dass wir wir dürfen mit unserem Körper, Geist, Seele, Emotion Jesus anbeten. Auch dieses, ähm, viele sagen ja bei den Charismatikern, oh, das Emotionale, das müssen wir mal wieder ein bisschen. Ich möchte heute was anders sagen. Ich möchte heute sagen, das darf alles eingebettet sein, perfekte Theologie. Da möchte ich, ich möchte nichts das eine niedermachen und das andere hoch. Aber ich möchte sagen, dass wir zu Jesus mit allen unseren Emotionen kommen dürfen. Weil er hat uns so geschaffen und wenn nicht, zu Jesus wohin denn? Und ich glaube auch ganz argisch, wenn wir in die Kirche, wenn wir zu uns nicht die Emotionen bringen dürfen, dann bringen es die Menschen woanders hin und dann verlieren wir sie. Weil das ist für jeden so... Egal was für ein emotionaler Typ du bist, Emotionen sind eines der wichtigsten Dinge für uns. Und das, was wir damit bringen und Beziehungen bauen. Und wenn ich hier, wo dann? Und dann möchte ich uns noch herausfordern, aufzuhören, zu urteilen, Urteile zu bilden. Das gefällt mir nicht. So wie der Jesus anbetet, gefällt mich so, wie es die Maren macht. Oder, oder ich, mir gefällt es nicht, wie du Jesus anbetest. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn mir deine Anbetung nicht gefällt. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn dir meine nicht gefällt. Weil soll ich was sagen? Deine Anbetung ist nicht für mich, sondern für ihn. Und meine Anbetung ist für ihn und nicht für dich. Und ihm muss es gefallen. Und lasst uns wirklich wegkommen von dem Urteilen. Und es muss alles immer ordentlich. Und und aus den. Stellt euch mal vor, hier kommt eine Prostituierte rein. Die hat sich die schlechte Woche mit Paul begegnet und er hat ihr von Jesus erzählt und die hat Jesus erlebt und sie den Paul Jesus und sie kommt hier rein und weil sie ihm so dankbar ist, wirft sie sich hin und macht mit Paul das, was diese Maria mit Jesus gemacht hat. Also wir haben glaube ich noch ganz schöne Hürde. Wir kämen ganz schön ins Schwitzen. So, also ich auch. Also stellt euch das mal vor, einfach bildlich. Lasst uns wirklich von dem Urteilen wegkommen. Und ich möchte dir noch sagen, deine Entbetung bewirkt was, im Sichtbaren und im Unsichtbaren. Und oft gar nicht das, was wir planen oder dran denken. Aber sie bewirkt richtig, richtig viel. Und in der Bibel gibt es unfassbar viele Menschen, wo Dinge gemacht haben, wo sie gar nicht wussten, was das nachher für Auswirkungen hat. Und ich habe noch ein kleines Zeugnis von mir. Letztes Jahr bin ich mit einem Freund, also ich, mit dem singe ich manchmal, und, und spontan, da geht manchmal in die evangelische Kirche, und spontan rufe ich ihn an, können wir heute nicht in der, in der Kirche singen mal? Und er sagt, ja klar, machen wir ich kriege einen Schlüssel, wir gehen da rein und wir gehen in die Kirche und wollten, ähm, also erst Sänger, aber erst ein sehr gläubiger Mensch und wir wollten dann einfach ein paar Lieder, die wir für Gott singen, singen. Und da sitzt eine Frau und die weint, bitterlich. Und wir sind dann erst wieder rausgegangen, weil wir die nicht stören wollten, weil in unsere Kirche kann man, wenn man so seine Ruhe möchte und für sich sein und wir wollten dann nicht rein und laut singen. Und dann sagt er, nee, ich glaube, wir sollen reingehen und singen. Und dann sind wir reingegangen, das war auch während der Corona-Zeit. Und dann haben wir zwei, drei Lieder zu zweit gesungen, einfach ruhig, jetzt nicht irgendwie so einfach from scratch. Und dann bin ich der Frau hin und nachher und ich hatte das Gefühl, ich, ich frage sie, ob sie in den Arm genommen werden will. Also ich kannte die vorher nicht. Und ähm, er hat die Krise gekriegt, bisschen in Corona, kann schon nicht in den Arm nehmen und so. Und ich bin hin und die hat sich gedreht und hat die Umarmung angenommen und wir haben ihr einfach nur zwei, drei Lobpreislieder Jesus gebracht. Und dann erzählt sie mir, dass gerade ihr Papa ist gestorben und der lebt in ähm, Kroatien. Und weil Corona war, konnten die nicht auf die Beerdigung gehen. Und sie ist total der Familienmensch und hat Geschwister. Und es, und es ist jetzt richtig schlimm für sie, dass sie da nicht heil sein kann. Und der größte Wunsch von dem Papa war es, erzählt sie mir, dass die Geschwister an der Beerdigung für ihn zusammen singen. Und sie ist sonst nie in der Kirche. Und er sagt sie, und ich habe gerade daran gedacht, dass sein größter Wunsch ist, wir können, wir sollen für ihn zusammen singen, und jetzt ich, kann ich nicht mal dort sein. Und dann kommt ihr rein. Und es war wie, wenn Gott euch geschickt hätte, um für mich und für meinen Papa zu singen. Und die war so berührt, dass jedes Mal, wenn die mich heute noch auf der Straße trifft, sie anfängt zu weinen und sagt, wie tröstlich und wie sie Gott begegnet ist dadurch. Und das haben wir gar nicht geplant. Also überhaupt nicht. Und wussten nicht, was da passiert und ich möchte euch einfach ermutigen, neu Jesus anzubeten und nicht auf die Massen zu schauen. Jesus schaut nicht auf die Massen. Er ist nicht an unserem Kollektiv interessiert, auch nicht an unserem Gemeindekollektiv, sondern an dir persönlich. Ob du Faszination für ihn hast, und er wünscht sich so sehr, dass du, dass ich mit ihm erkenne und eine Faszination für ihn habe, und ich frage mich auch manchmal, hätte ich Jesus damals erkannt, als er auf der Welt ist, vielleicht fragt sich doch jemand manchmal das. Wenn ich gelebt hätte, hätte ich ihn erkannt. Und damals war das Schwiege, er war ein normaler Mensch wie du und ich. Und die Menschen mussten ihn als Messias erkennen. Er war nicht großartig. Aber ist es nicht dieselbe Frage heute? Erkenne ich Jesus? Ich erkenne ich Jesus? Heute ist er unsichtbar. Das ist vielleicht das, die Hürde, aber er spricht zu jedem. Erkenne ich Jesus? Ist nicht noch dieselbe Frage. Und dann habe ich noch das Gefühl, zu fragen: einfach jeder für sich zu überlegen, wer hat nie in seinem Alltag, nie das Gefühl, weil es im Alltag untergeht, weil wir einfach so im Flow und allem sind, nie irgendwo so kleine Momente der Faszination von Jesus, nie nie ist Jesus wichtiger als die Kinder, Autos, Blumen, egal, also wir können aussuchen, was wir wollen, als die Werkstatt und nie irgendwie so für sich, das weiß jeder für sich, nie so ein Moment, wo er denkt, persönlich mit Jesus ist und denkt, das hast du gemacht, das sehe ich und ich will dich, danke Jesus, so persönliche Momente der Faszination mit Jesus, irgendwo in deinem Leben und Einfach fragen, nicht? das ist nicht wichtig, ob das deine Frau oder dein Mann hat oder wir oder irgendwas, sondern du und ich persönlich. Und wenn du das vielleicht nie hast, dann ist es vielleicht Zeit, dich vom guten Hirten einladen zu lassen jetzt. Abholen zu lassen. Ihm einfach zu sagen, einen Ton zu sagen, wie die Schafe blöken. Zu sagen, ich hab das nicht, ich will dich erkennen, zeigt mich Dir, zeig dich irgendwie und gib mir diese Faszination von dir. Mir ganz persönlich. Ja, und ich möchte uns einfach einladen, kurz Zeit zu nehmen, da das, was uns berührt hat oder wo Jesus uns berührt hat, ähm, drüber nachzudenken und deine Zeit zu nehmen, wo wir einfach wirklich Jesus anbeten wo wir Jesus unsere Anbetung bringen und vielleicht unsere Box auch ein kleines bisschen größer machen, wie sie bisher war, auf irgendeine Art. Wenn du gerade mit dem rechten Zehen, es geht nicht um die äußerlichen Dinge, aber unsere Box zu vergrößern. Wenn du bisher mit dem rechten Zehen gewackelt hast, wackel doch mal mit dem linken. So übertragen gesagt, aber ihm einfach unsere Anbetung zu bringen. Heiliger Geist, ich bete, ich danke dir so, dass du da bist. Ich danke dir so, dass du gut bist, dass du der gute Hirte bist, dass du gekommen bist, zu versöhnen, Zuflucht zu geben, eng mit uns zu sein und dass du uns so viele Beispiele gibst, wie, wie du liebst Jesus einfach. Und ich danke dir auch, dass du unsere Anbetung liebst, Jesus dass du unsere Liebe liebst, weil du uns sowieso so viel gibst, Herr. Herr, und ich bete, dass wir hier nicht so einfach davongehen und uns, sondern dass wir hingehen und an dem, von dem Öl was wegnehmen, dass die, dass die Maria oder irgendjemand ausgießt, dass wir unsere Hände irgendwo reinhalten oder unseren Kopf irgendwo reinhalten und was mitnehmen wollen von dem wo du berührst, was mitnehmen wollen, herausnehmen wollen, wo an uns dran klebt und an uns dran bleibt, an mir dran bleibt, Herr. Musik Herr, und wir halten einfach echt unsere Hände in dein Öl, um das mitzunehmen, Herr.